0: запись, чтобы это можно было слушать и в подкасте тоже, и приветствую слушателей подкаста, и периодически забываю выкладывать туда записи стримов, но постараюсь быть с этим внимательнее. Всех приветствую, Марта Маринина, добрый вечер, Максим Ястребов, все отлично, добрый вечер, Анатолий, вам тоже добрый вечер, Виталий, в общем, все собираемся, всех приветствую, спасибо, что нашли... Время вечером в субботу поговорить немножечко о том, что происходит у нас в стране с точки зрения общественно-политических событий. Напоминаю, что у нас есть донаты, счетчик удачного стрима сегодня выставлен на 4000 рублей, хотя в прошлый раз мы набрали практически 8000, но тем не менее не будем прыгать через голову, будем потихонечку повышать планку, чтобы... Ну, в общем, чтобы все это росло как-то органично и гармонично Ссылка на донаты есть в, опис... в описании к этому видео И там же, кстати говоря, еще и ссылка на Patreon или на Patreon Не знаю уж как правильно ударение Я почему-то говорю Patreon, хотя меня поправляли, что вроде как-то Patreon привычнее говорить Ну, наверняка знаете, что это сервис, где можно поддержать авторов, создателей какого-то контента регулярной подпиской я завел его, собственно, для поддержки YouTube-канала, для поддержки Telegram-канала, и там уже есть некоторые подписчики, некоторые донатеры. В общем, если вам нравится то, что я делаю, можно зайти на Patreon и подписаться на какой-то небольшой ежемесячный донат, там, хоть, по-моему, от доллара, ну, на любую сумму. Ну, в... давайте сегодня про три основные опорные темы, которые были заявлены в... В описании стрима, это, во-первых, то, что происходит с нашими ЧвКшниками в Беларуси и то, что вообще происходит в Беларуси э -э или в Беларуси, но я исхожу из того, что, в общем, если, если стране хочется, если гражданам страны, важно, чтобы называли их Беларусь, а не Беларуси, то нам не сложно. Можно, можно и так говорить. То же самое касается Украины. Но я. Э -э -э я... Ох, сделал немножко потише, спасибо за первые донаты. Я э, к, к этому как бы отношусь так, что, наверное, все-таки в СМИ э, средства массовой информации лучше, чтобы они придерживались словарной нормы, и пока эта норма не изменилась или, по крайней мере, не стало допустимым говорить э, с точки зрения русского языка в Украине или Беларусь... Э, Пока такого, такого допущения нет, все-таки в средствах массовой информации лучше придерживаться словарной нормы. А вот в личном общении, в соцсетях, в разговорах, на мой взгляд, можно говорить как хочешь. Если белору, белорусы просят говорить «Беларусь», то я с удовольствием буду говорить «Беларусь», от меня не убудет. Кто-то говорит, почему же тогда... Мы там а, США не называем, USA а, или Германию, Deutschland, но все-таки это не кириллические языки, и тут больше пространства для языкового маневра, как мне кажется. А раз мы с белорусами и с украинцами говорим практически на, ну, на очень близких языках, на родственных, да, то это дает нам возможность э называть их так, как им хочется. Так вот, э возвращать к Беларуси. Как вы знаете, 29 июля белорусское информагентство «Белта», официальное информагентство белорусские РИА Новости» сообщили о задержании 32 боевиков в, неком, в некоем э, санатории под Минском. Кажется, он называется «Белорусочка», хотя это не точно. Э, там были задержаны 32 человека, которые, как сообщила белорусская сторона, являются... Сотрудниками российской частной военной компании и было официально уточнено, что это частная военная компания Вагнера, так называемая чувака Вагнера, которая контролируется предпринимателем Евгением Пригожиным, близким к Владимиру Путину. Кроме того, помимо задержанных в Беларуси, также на территории Беларуси также находятся еще 170 россиян, которые относятся к этой же ЧВК, сообщили белорусские власти, и они были объявлены в розыск. Выяснилось, что э, вот эти вот россияне, которые, которых задержали с помощью белорусского спецназа, они прилетели в Минск еще 24 числа 24 июля э, у них была вроде бы бронь в гостинице на одну ночь с 24 на 25 а, что-то пошло не так видимо какой-то самолет э, не смог их забрать дальше по маршруту они судя по всему остались еще на несколько дней и переместились вот в этот вот санаторий э, где стали где стали ожидать э, ну, вылета куда-то как мы можем себе, предполож себе предположить там и были Задержаны. А, забавное, забавно, как, их, как описывала белорусская сторона, то, почему они вызвали подозрения, вели себя нехарактерным для россиян образом, не принимали алкоголь, а, были молчаливы, ходили организованными группами, были одеты в милитаре. В общем, а, и якобы эти люди планировали какие-то действия по дестабилизации ситуации в Беларуси накануне выборов, то есть к, к, к устройству какого-то Майдана, но так и представляем, да, как э, организаторы каких-то вот, э, беспорядков отправляют в Минск группу законспирированных российских военных, которые селятся в одном санатории, одеваются в милитаре и, и, и ждут, когда же а, наступит время ЧЕ, чтобы устроить в Минске Майдан. Ну, по крайней мере, не знаю, если бы я занимался организацией государственного переворота в Минск, я бы, наверное, направил бы туда... Вот этих вот диверсантов не организованной группой, а поодиночке по на протяжении, там не знаю, нескольких месяцев расселял бы их по каким-нибудь обычным частным квартирам и вот собирал бы по всей стране в разных городах. Ну, в общем, с трудом верится, что это какая-то действительно российская операция по дестабилизации ситуации в Беларуси. Захар Прилепин выступил сразу и подтвердил в средствах массовой информации о том, что действительно среди задержанных есть люди из его батальона, которые с ним воевали на Донбассе, и потом очень большую работу проделала «Новая газета», которая взяла вот этот вот опубликованный белорусской стороной список из всех задержанных россиян и, ну, по сути, пробила его по там, своим базам, по своим архивам, а так как «Новая газета» много пишет про ЧВКшников, много пишет про Донбасс, про Сирию и про действия наших э, военных, ну или каких-то наших там прокси-военных, квази-военных формирований там, э, то они знают этих людей э, лично, персонально. Многие из них где-то там засветились, кто-то попал в украинские базы данных типа Миротворца, кто-нибудь там даже в какие-то... Э, Санкционные, локал-санкционные списки попал. В общем, как многие, многие из этих задержанных где-то засветились. И, по-моему, порядка половины из этого списка новая газета подтвердила, что да, действительно, россияне, которые воевали в, в последнее время вот в этих вот горячих точках, составить ЧВК Вагнера. Хотя, э, ну, ЧВК, как мы понимаем, э, нелегальная, несуществующая юридическая организация, поэтому говорить, что кто-то является сотрудником ЧВК Вагнера, это ну, некая. Ну, не то чтобы упрощение, но ну, некая условность, потому как они не трудоустроены в ни в каком ООО ЧВК Вагнера. Да, наверное, там есть какая-то внутренняя документация, но как это выглядит, как это юридически, все оформлено мы не знаем. Подозреваю, что примерно никак с помощью там, черного нала и каких-нибудь экселевских таблиц, которые или, может быть, даже вообще бумажной документации, чтобы враги не украли. Но, тем не менее, судя по всему, действительно ЧВКшники, действительно вагнеровцы и вполне... Вот кажется, версия, на которой сходятся более или менее все и независимые комментаторы, и какие-то провластные комментаторы, и связанные с Минобороны комментаторы, и связанные даже с ЧВК Вагнера и с Пригожным комментатором, это то, что все-таки Беларусь была лишь точкой транзита, причем такой традиционной точкой транзита для российских ну, не военных, да, вот этих э, наемников, так их назовем, потому как, э, ну, по, по двум причинам. Во-первых, потому что традиционно Беларусь используется как такой теневой коридор для переброски куда-то э, каких-то людей, которые, ну, хочется немножечко скрыть, скажем, замести следы своих перемещений. Это проще сделать через Беларусь, чем э, просто напрямую вылетать, например, из Москвы куда-нибудь в или из Ростова куда-нибудь в не знаю там африканскую страну или в ближневосточную страну ну и во-вторых ситуация с коронавирусом да известно сломалась вся мировая логистика все Перевозки сильно затруднены, и российские туристы даже многие через Беларусь умудряются добираться до разнообразных курортов сейчас. Ну, не многие туристы, но тем не менее есть такие экзотические э, способы сейчас отдохнуть. И есть даже какие-то белорусские туристические агентства, которые предоставляют там какие-то, в общем, э, всякие схемы для, для тех, кто хочет уехать на море из России, на заграничное море, не черноморское. Ну, в общем, и вполне можно предположить, что и в, в истории с ЧВК это работает плюс-минус также. Но вот что, что произошло, собственно, дальше, почему это задержание случилось, есть много разных версий, они обсуждаются... Везде в средствах массовой информации, в телеграм-каналах, по-моему, даже по государственному телевидению. Я вот выписал себе пятерку самых, наверное, ну не то чтобы реалистичных, но самых каких-то достойных обсуждения версий. Возможно... Их сочетание, да, может быть, как-то они вместе друг с другом, эти версии, там, типа, первая не исключает вторую, но, тем не менее, первая версия – это то, что, собственно, мы видели, мы видим попытку Александра Лукашенко переключить повестку, ему очень, ему выгодно сейчас попытаться попытаться продемонстрировать или создать иллюзию или подчеркнуть, что у Беларуси есть какой-то опасный внешний враг, и от этого врага Беларуси нужна защита в лице кого бы то ни было. Его Александра Лукашенко, который должен избраться на следующий срок, или, может быть, там Запада, к которому должен обратиться Александр Лукашенко и так далее. Но, тем не менее, это как-то ломает повестку предвыборной кампании Беларуси, которая же подходит к своему концу и которая складывается достаточно неудачно для Александра Лукашенко и позволяет ему дает ему какое-то пространство для информационного маневра, да, для политехнологического маневра. Но, похоже, скорее не на такой, какой-то глубоко продуманный шаг, а на несколько отчаянный жест, может быть, как-то попытку хоть как-то сломать. Тот негативный информационный тренд, который сложился для, для Лукашенко. Вторая версия, которая обсуждается, это то, что может быть, это некий торг с Россией, это спектакль скорее для Кремля и для Владимира Путина. Ну, то есть, мы во всех этих версиях в принципе исходим из того, что транзит через Беларусь транзит ЧВКшников через Беларусь существовал давно. Лукашенко о нем, естественно, прекрасно знал, белорусские власти о нем знали, но по какой-то причине сейчас в этот момент они решили этот транзит пресечь. Вот, собственно, что это могло быть? Мог быть какой-то торг с Россией. Да? Россия и Беларусь сейчас меняют свои отношения в... В вопросах поставки энергоресурсов и беларусь кажется этим сильно обеспокоена это угрожает белорусской экономике ну и предвыборная ситуация складывается так что может быть александру лукашенко срочно нужна какая-то помощь москвы и он таким образом пытается как-то ну типа проявить какую-то силу да или показать что он может предпринимать какие-то опасные деструктивные действия и к нему лучше прислушаться. Но, опять же, больше похоже на жест отчаяния, чем на какую-то продуманную стратегию. Версия, которая в колонке «Новой газеты» приводится, что это некое шоу для Запада, что Александр Лукашенко не на внутреннего пользователя рассчитывает, не на внутреннего зрителя белорусского, не на российского, не на российскую элиту, не на Путина или не на россиян, а именно на западные круги. Он хочет показать, что Россия агрессор, что вот смотрите, ЧВКшники уже а, в Беларуси и если Лукашенко сейчас не поддержит, а, не получит поддержки, не получит, там, не знаю, гарантии победы на выборах и а, его оппоненты не, не... и Запад не перестанет поддерживать его оппонентов, то что завтра там, Россия захватит Беларусь и, в общем, агрессия путинского государства а, на европейские страны продолжится. Это такой ну, вариант, который вот в... новая газета в авторской колонке своего а, специального корреспондента в Беларуси приводит. Интересный, еще интересный вариант, который, а, который тоже мне попался на глаза, по-моему, тоже в материале новой, это они называют его хорошим термином неавторизованная инициатива, которая означает, что, возможно, человек, который контролирует или люди, которые контролируют ЧВК, не согласовали с российской властью переброску бойцов этой ЧВК в Беларусь и действительно как бы на всякий случай подготовили там какой-то типа резерв людей для того, чтобы в общем в случае каких-то драматичных событий на выборах или после выборах иметь возможность этот резерв задействовать, но это не было напрямую согласовано с Кремлем, типа и Лукашенко, узнав об этом как бы присек этот присек формирование этого резерва. но мне эта версия кажется немножечко конспирологической, такой чересчур не слишком убедительной. как и еще одна версия, согласно которой это были, мол, не вагнеровцы, а представители какого то другого чувака, которые, возможно, через Беларусь перебирались в одну из ближневосточных стран там, или в Африку для того, чтобы воевать или участвовать в каком-то конфликте на другой стороне в Оппози... как сказать, противный вагнеровцам стороне, да, то есть, э, по сути, мог бы где-то случиться конфликт двух российских ЧВК, которые выступают на двух разных сторонах, почему бы и нет, частная военная компания, они для того и созданы, чтобы контрактоваться и э, участвовать в боевых действиях на то той или другой стороне. Почему бы э, двум представителям каких-нибудь враждующих группировок в какой-то какой э, ближневосточной стране или в африканской стране не законтрактоваться с двумя разными российскими ЧВК? Но сейчас еще немножко поговорим о том, что, конечно, российские частные военные компании — это далеко не настоящие частные военные компании, не американские частные военные компании, и вообще э, название ЧВК к ним применимо достаточно Условно. На этом фоне интересно выглядит поведение России, которая... Официальная Россия, официальных российских властей, которые очень сдержанно себя ведут, и Дмитрий Песков э, говорит, что никаких у нас ЧВК де-юра не существует, есть только частные охранные предприятия, и как-то российский МИД не то чтобы особенно сильно стучить ногами, кулаками и требует освободить российских граждан. В общем, э, ну, как-то не видно. В, в ситуации, когда... В ситуации, скажем так, когда там, не знаю, ущемляют Russia Today в какой-нибудь европейской стране или радиостанцию «Спутник», эта реакция со стороны российского МИДа гораздо сильнее. А тут вроде как бы задержали 30... Три россиянина им вменяют очень жесткие статьи, там до 20 лет лишения свободы, подготовка к теракту, хотя на каком основании совершенно непонятно, потому что у людей не было ни оружия, ни взрывчатки, ни боеприпасов. В общем, люди просто жили в санатории. Как бы там будет доказывать теракт, непонятно. Сильно сомневаюсь, что докажут. Ну, понятно, как, скорее всего, какой-то элемент блефа в этом есть. Но, тем не менее, на этот блеф как бы российский МИД по всем правилам должен как-то отвечать. Но он молчит. Вся эта ситуация вообще ставит в очередной раз вопрос о необходимости легализации частных военных компаний в России. Понятно, что частные военные компании — это уже данность, с которой мы живем, и, вероятно, ну, это какая-то примета современного мира, без которой невозможно обойтись. Но если... Частная военная компания в нормальном смысле, это как бы действительно такой международный чоп, который можно нанять, который будет что-то где-то охранять, какие-нибудь нефтевышки, и при этом это будет легальная структура, в которой есть юридическое лицо, в которой есть... Ну, официальная зарплата, в которой есть, я не знаю, больничные, отпускные, карьерное продвижение, трудовые права, там, подписанный договор и так далее, и так далее, и так далее, гарантии для родственников и все, и, и все такое прочее. И какая-то прозрачность деятельности, потому что какой-то контроль со стороны не только государства, но и общества, хотя бы в какой-то форме, то в российских так называемых частных военных компаниях ничего этого нет. И Конечно, не мной первым подмечено, много раз уже говорилось, что российские частные военные компании, по сути, являются просто нелегальными формированиями Министерства обороны, которые могут позволить себе делать то, что Россия руками Минобороны официально делать не может. Да, сегодняшний мир гораздо строже относится к участию государств в разных военных конфликтах, и можно навлечь на себя большую беду, а России так в сложной внешнеполитической ситуации. При этом желание, охота, да и возможность ресурсная участвовать в этих конфликтах по всему миру, в локальных, естественно, конфликтах, не очень больших, потому что я подозреваю, что все-таки большой конфликт мы не потянем вот эта вот возможность и желание никуда не делись. И проще это делать руками ЧВКшников, которые как бы не существуют. Если кого-то убили, то извините, это были, там, их там нет, нас там нет. А если кого-то задержали, как сейчас в Беларуси, то можно говорить, что никаких ЧВК не существует, и мы знать не знаем, кто эти люди. Довольно удобно, но... Но достаточно безответственно по отношению и к сотрудникам этих ЧВК, которые... Можно, конечно, по-разному к ним относиться, и там наверняка есть разные люди, и мы видели эти отвратительные кадры, как предположительно или уже доказано сотрудники ЧВК «Вагнера» там, кувалдой «убивают пленного». И это, конечно, ну, военные преступления, которые нужно расследовать и за которые нужно людей наказывать. Но все-таки, как мы знаем по историям некоторых ЧВКшников, в том числе, которые там, погибли, были убиты, и потом журналисты разговаривали с их родственниками, ну, люди-то люди туда идут не от хорошей жизни, потому что никак не могут себя найти в гражданской жизни, например, после службы в армии перебиваются с хлеба на воду зарплаты очень низкие, семью кормить нечем, кредиты, а тут возможность зарабатывать, в общем, там несколько сотен тысяч рублей в месяц, ну или там хотя бы, не знаю, 150-200 тысяч рублей, занимаясь, ну, в общем-то, понятным и привычным делом с оружием в руках. И приходится идти, приходится выполнять те задачи, которые ставят, но, опять же, нет хорошей жизни, да, и в этом есть, конечно, такой цинизм, наверное, со стороны нашего государства, которое ну, не может создать, не может помочь этим людям, сейчас формулирую, не может создать условия для того, чтобы эти люди могли вести какую-то достойную жизнь, и на этом фоне предлагает им такую полулегальную возможность поправить свое положение, выполняя всякие щекотливые задания и участвуя в разных щекотливых операциях в других странах. Жаль и на самом деле многих из этих людей, которые там воюют, и ну, которые оказались перед таким выбором, что, что им приходится работать в ЧВК. Жаль и их родственников, которые в случае гибели этих людей иногда не получают должных компенсаций, не получают той поддержки от государства, которую бы получили в случае, если бы их родственник погиб как легальный военнослужащий. А ведь по сути он этим военнослужащим является, по сути он защищает а, те или иные Российские интересы, возможно, ложно понимаемые интересы, но, тем не менее, ну, я далек от мысли, что Пригожинская ЧВК Вагнера действует как самостоятельная структура, никак не согласовывает свои действия с Минобороны и не координирует их с российским государством. Нет, наверняка согласовывает и координирует, поэтому и люди эти, условно говоря, являются ну, такими нелегальными военнослужащими. Не знаю, будет ли происходить... И, и все это, конечно, удобно, на самом деле, для, и для российского государства, и для Пригожина, и для... И, и легальный статус ЧВК как раз не особо выгоден, насколько я понимаю, всем этим людям, потому что с легальными ЧВК как раз все эти вещи проворачивать будет гораздо сложнее. -э, насколько я помню, закон о частных военных компаниях уже не раз вносился в Государственную Думу, но по каким-то причинам не принимается. Может быть, та ситуация, которая сейчас сложилась в Беларуси, когда у нас э, там 32 или 33 россиянина в заложниках, может быть, она как-то сподвигнет российские власти или российских парламентариев, или, в конце концов, российское общество, может быть, не знаю, военных, может быть, то, то, тех же там, не знаю, офицеров отставных как-то поднять этот вопрос о том, что ЧВК, раз уж они существуют, должны быть легализованы. Так, друзья, немножечко отвлекусь на ваши комментарии. Так, начнем с, э, с донатов, там пока без вопросов. Э, так, 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 так. <coughs> Расскажите про историю со скамейкой точки, пожалуйста. Сейчас расскажу. Пишет Анна Кинева. Александр. Так, угу. Марта Маринина уже демонтировали, вроде было разрешение на этот объект. Так, все здороваются, все здороваются. Так, Дмитрий, по теме купленной массовки на протестах в Хабаровске. Дима, можешь в конце чуть-чуть о своем решении, причинах и, пла и планах, пишет Сергей Панин из Е1. Серега, привет. Видимо, ты говоришь про мой уход из знака, который, наконец, совершился. И вот я, кстати, сегодня первый день официально не работаю в знаке. Вчера все, ушел, вывез вещи из кабинета, Попрощался с коллегами и сегодня уже все, не являюсь шеф-редактором знака, просьба меня им больше не считать. Ну, Сереж, я довольно подробно об этом рассказывал в предыдущем стриме, если тебе интересно, можно зайти в него и по тайм-коду посмотреть, я там абсолютно искренне все сказал, ничего не изменилось, поэтому я повторяться сильно не буду. Потом, если в конце, если интересно, могу просто поделиться как бы, ну, впечатлениями, какими-то ощущениями от того, что я теперь э, чувствую переживаю, и как мне работается. Хотя я еще до конца не понял, конечно. По поводу скамейки давайте расскажу. Это прям смешная, конечно, история. Сегодня утром в том самом сквере в... Извините, чаю глотну. В том самом сквере в Екатеринбурге, где больше года назад проходили акции в защиту сквера от застройки храма, поставили ну, некий арт-объект. Если интересно, зайдите ко мне сейчас в телеграм-канал, посмотрите там фотографии. Арт-объект называется «Скамейка», по сути. И сейчас я у себя тоже фотографии открою, чтобы в телефоне просто, чтобы ничего не напутать, вам не наврать. Я сегодня все это наблюдал, но уже мог что-нибудь забыть. Да, значит, такая как бы конструкция, на которой из таких речек состоит. На ней написано «Скажи это делом». Это слоган банка точка. Название банка. там нигде не фигурирует. Просто написано «Скажи это делом». А потом эта конструкция как бы... Она напоминает такую секцию забора, а потом этот забор как бы падает и начинает так извиваться по земле. Ну, в общем... Это можно принять просто за странную геометрическую фигуру, но когда я это впервые увидел, я сразу понял, что это упавший забор. В общем, никаких других ассоциаций не возникает. «Точка» назвала это, сейчас скажу, как назвала, открывая просто сообщение от пресс-секретаря «Точки» в телефоне, зачитываю пресс-релиз. «Банк -точку установил в центре Екатеринбурга арт-объект в честь «решительных людей». Банк для предпринима, так, 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 это металлическая конструкция, на которой написан слоган рекламной кампании. Скажи это делом. Объект оформлен в фирменных цветах. Дизайн был разработан рекламным агентством Восход. Реализация проекта компания Orgmaster. Макет конструкции был одобрен в администрации Екатеринбурга. Это важно. 16 июля одобрили. И арт-объект простоит в сквере на Октябрьской площади до 27 августа. Екатеринбург — это наш город, заявили в точке, родной, со всеми его плюсами и недостатками, и мы с особым трепетом относимся к тому, что в нем происходит. Екатеринбуржцы всегда показывают себя как люди дело, поэтому мы решили установить арт-объект в их честь в сквере у драмтеатра. У драмтеатра сквере, который так нам дорог. А, собственно, вот, ничего не сказано ни слова, ни про забор, ни про протесты в сквере, да, все так очень аккуратно, но, как бы, есть же журналисты в лице, например, Дмитрия Кользева, которые все это интерпретируют, которые видят этот э, забор, упавший эту скамейку, э, и пишут в телеграм-канал It's My City о том, что, о, точку установила арт-объект, в точке говорят, думайте про него что хотите, но мы думаем, что это похоже на упавший забор, и это круто, это реально круто, что сделала точка, собственно, как я себе понимаю ситуацию, я сейчас излагаю свою версию событий, ну, они патролили вольно или невольно администрацию города, то есть они придумали такой арт-объект, они пришли, ну, не через своего подрядчика, через компанию оргмастер, согласовали ее в администрации, я предполагая, что в администрации не поняли контекста и не считали этой формы, и люди, которые там что-то согласовывали, одобряли, они, возможно, немножко далеки от э, вот этой повестки скверной, да, и они как бы просто этого не поняли, и когда этот объект встал, и когда там, мы про это написали, это как-то все стало расходиться по соцсетям и обсуждаться, у кого-то где-то что-то загорелась красная лампочка, я не знаю, на каком уровне, инсайда нет и не хочу его иметь, но кто-то, наверное, кому-то позвонил и сказал, что это вообще такое происходит. Это что опять за намеки на конфликт в сквере, который вроде бы забыт, проехали, исчерпан, исчерпан и так далее. В общем, где-то днем, наверное, мы опубликовали все эти фотографии, сказали, смотрите, какой классный арт Точка, молодцы, прикольно. Буквально через несколько часов мне написала знакомая, которая сказала, слушай, там приехал КАМАЗ и, кажется, его демонтирует этот арт-объект. Я приехал сразу же туда в сквер, действительно, там стоит такой запылившийся грязный КАМАЗ с автокраном, зацепил уже тросом эту конструкцию и тянет ее, пытается вытащить из земли. Рядом стоят несколько довольно таких офигевших людей и снимают это все на телефоны. Руководит операцией Сергей Новгородов. Сергей Новгородов, бывший сотрудник администрации Екатеринбурга, ныне частный предприниматель, который продолжает сотрудничать с администрацией по, в рамках какого-то договора. Я его знаю, как бы мы, в общем-то, у нас там такие более-менее, ну, не то чтобы доверительные, но мы, как бы, мы знакомы много лет. Я подхожу и начинаю все это фотографировать, Сергей подходит ко мне, здоровается, я говорю, ты это, ты что ли делаешь? Он говорит, да, КАМАЗ мой, у меня договор с администрацией города, мне дали оттуда поручение убирать этот объект, там, на каком-то основании, непонятно на каком, в общем, ему не важно, у него договор, ему дали поручение, он приехал убирать. Банк. Ну я как бы спрашиваю об этом при секретаря банка. Банк. Офигевает, звонит в полицию, чтобы все это остановили. Там начинают собираться люди. Полиция не приезжает, приезжают сотрудники банка «Точка». Сергей Новгородов стоит и всем объясняет, что, слушайте, мне как бы вообще без разницы, вот у меня есть договор, вот мне сказали, вот я выполняю. Администрация Екатеринбурга не сном, не духом, я звоню пресс-секретарю главы города Анатолию Карманову, он не знает, что происходит, и я там ему скидываю фотографии, объясняю. Он уходит искать комментарии. В общем, за это время... Кран разламывает буквально на глазах этот артобъект, выдирает его из земли, причем э, у, просто уничтожает газон, на котором стоит. Во-первых, туда КамАЗ заехал, естественно, на газон, во-вторых, когда они это вырывают из земли, там комья грязи летят э, наверх, и в общем все это довольно так, ну как бы очень грубо происходит. Полиция не приезжает, но Парк патрулирует два ППСника, СКВЕР, то есть патрулирует два ППСника, сотрудники точки просят их подойти, и как-то остановить то, что происходит, потому что они говорят, что это, ну, это наше имущество, смотрите, самоуправство происходит, повреждение имущества, преступление, остановите его». Полицейские говорят, что ничего незаконного не видят. Новгородов там уходят, показывать им какие-то документы, они возвращаются и говорят, что, вы знаете, все законно. В общем, мы видели там какой-то какой документ, ничего сделать не можем. Хотите, потом пишите заявление, будут разбираться. Ну, точка действительно собирается писать заявление в правоохранительные органы по этому поводу. Вот такая вот история. Все это довольно... Довольно, конечно, странно, но в то же время смешно, и сам, но мне кажется, что история получилась в итоге прям завернулась красиво, да, то есть и сам арт-объект был крутой, но благодаря реакции власти вместо арт-объекта получился арт-перформанс, Теперь, в общем, это уже не просто картинка, это такая целая новость, которая разошлась там по федеральным СМИ, про это многие написали, в общем, но ну, точка все-таки расстроена на самом деле, потому что она планировала какие-то, как я понимаю, активности в районе этого объекты, теперь они как-то, в общем, эта программа сбилась, сломалась, но э, все-таки, я думаю, что такой как бы медийный эффект получился достаточно мощный. Хотя не уверен, что точка рада такому медийному эффекту. Она рассчитывала на какое-то более, кажется, мирное, э, на какое-то более мирное развитие событий. Но что случилось, то случилось. Администрация города потом все-таки э, прислала комментарии. Анатолий Карманов сказал, что объект там интересно было, он сказал, что объект убрали, так как он был согласован до 27 или 28 июля, а типа уже август, и поэтому его должны убрать. Но я говорю, слушайте, в документах написано, вы там, наверное, невнимательно посмотрели, в документах написано, что до 27 августа, после чего администрация города как бы дезавуировала этот комментарий и сказала, что, а, ну да, он, его убирают по той причине, что... Испортили газон, когда устанавливали, а еще банк э, собирается использовать его как контекстную рекламу, что как бы не допускается, что это типа не должно быть рекламой, но что тоже очень странно, потому что, в общем-то, сначала все согласовали и вопросов по рекламе не было, там нет никакого названия точки э, и про порчу газона совсем смешной комментарий, потому что как раз... Объект установили достаточно аккуратно, и там не был особо испорчен газон, а вот когда его стали оттуда вырывать, вот там весь газон, конечно, раздолбали. Будь здоров. Ну, вот такая вот странная история приключилась в Екатеринбурге. Она как-то очень, кстати говоря, легла в повестку It's My City, потому что It's My City, он одновременно и про гражданское общество, то есть про сквер в том числе, он и про искусство и культуру. И раз это арт-объект, то это наша повестка, он в том числе про малый разный бизнес, а банк -точка, он ориентирован на малый и средний бизнес. И какая-то она прям такая очень... Вот как раз it's история получилась. И я тут... Ну, я не то чтобы рад этой истории, вот, но она интересная. Она интересная, и она прям удачно попала в наш формат. И сегодня наш маленький инди-сайт цитируют разные там телеканалы «Дождь», какие-то федеральные СМИ, в общем, и нам приятно и классно. Вот такая история. Так, Максим спрашивает, как вы, в принципе, относитесь к частным военным организациям? В прекрасной России будущего лучше было бы разрешить или запретить существование такого бизнеса? Я отношусь, наверное, Максим, к этому как, как к неизбежному злу, ну, как, собственно, и к армии, и к войнам, там, и к безопасности и так далее, да как, которое можно как-то минимизировать тем, что поставить его в том числе под общественный контроль. Поэтому я, бы, я, наверное, считаю, что нужно было бы разрешить, но с очень жестким общественным контролем. ЧВК уже запрещены в России, наемничество, уголовная статья, пишет Семен, все правильно, при этом работа в ЧВК, как ни странно, никак не трактуется как наемничество. Так, Григорий Афанасьев, обсудите вопрос выдачи ЧВКшников Украине. Могут выдать, если Россия не пойдет на уступки по цене на нефть? Не знаю. Но, если честно, сомневаюсь, что Лукашенко готов прям сильно так ссориться с Москвой. Максим. Так, в войне будущего прогнозируют участие только роботов, дроны против дронов. Сейчас, видимо, переходная стадия, люди добровольно согласны стать дронами за относительно небольшие деньги. Да, к сожалению, к сожалению, и это больно на самом деле, что россияне, российские семьи живут так, что приходится идти воевать, чтобы прокормить эти семьи. Черт его знает, пишет Код в шляпе, сложно сочувствовать сотрудникам ЧВК даже после такой речи. Многим из них, конечно, сложно, там есть и всякие садисты, и ублюдки, но, знаете, я исхожу из того, что, в, наверное, в каждом явлении есть какие-то глубокие социальные причины, и у них есть подоплека, и человек, безусловно, ответственен за свои поступки, но всегда важно посмотреть, что привело его к этим поступкам и какие были предпосылки в... В обществе, в там, экономике, в государстве и так далее. Мария Рувшева. Скажите, что вы думаете о задержании политехнолога Виталия Шклярова в Беларуси, как раз журналиста новой? Да, не знаете, ничего? вот, честно, не знаю, не буду комментировать, потому что нет какой-то у меня свежей, интересной мысли по этому поводу, не скажу. Так, а Данила Хамстерман спрашивает, можно ли стать спонсором одного стрима, чтобы без донатов был, но с рекламой в течение стрима? Интересный вопрос. Данила, напишите мне на kolesivsobaka.gmail.com, мы с вами обсудим. Я думаю, что можно. Смотря что вы собираетесь рекламировать. Так, привет безработным, пишет Цфиар, цфиар, но если вы ко мне говорите, что я безработный, я не безработный, я, между прочим, издатель издания It's City, индивидуальный предприниматель, так что я не безработный. Мне, мне кстати, мне в Telegram стали, ой, в, извините, в Инстаграме там люди стали писать, что вот есть такая работа, есть такая работа, можно туда-то, я говорю, ребят, мне работа не нужна, у меня работа вот сейчас выше крыши, мне нужно поднимать It's My City, поэтому я себя безработным-то как раз не называю. В чем секрет профессора Соловья, спрашивает Кирилл. Секрет профессора Соловья в том, что он умеет очень интересно и увлекательно рассказывать вещи, которые трогают струны нашей конспирологической души. Антон Фадеев, про сына Алтушкина с наркотой можете рассказать? Нет, не могу, ничего про это не знаю. Были какие-то публикации в, в телеграм-каналах и в некоторых каких-то странных медиа, типа Момент истины или что-то такое Про то, что якобы сын Алтушкина задержан с наркотиками Официальных подтверждений ноль Поэтому не знаю Не знаю, правда Анна Белоусова Добрый вечер, что думаете о шнуре? Не купились ведь на этот трюк? А... Так, но думаю о шнуре, что человек зарабатывает, монетизирует свой талант не очень хорошим образом, таким общественно-политическим и, ну, в смысле, не то чтобы он конвертирует свою известность в реальную общественно-политическую деятельность, а работает, ну, что называется, мурзилкой. Это, это стрёмно, жалко. Так... Ольга Баринова, Дмитрий... Так, о был разговор, я только подключилась, вот только что поговорили. Так, Надя Грин. Про чувакашников у нас тут спор возникает. Дмитрий, при всем уважении, чувакашники – наемные убийцы. Это их осознанный выбор. Жалеть нужно не их и их родственников, а родственников тех людей, которых они пытают и убивают за деньги. Ну, исхожу из того, Надя, что пытают и убивают, все-таки, я надеюсь, не все, да, то есть люди едут, едут туда, ну, как реально, как я понимаю, как ЧОП в, в зону боевых действий, там, охранять объекты, оказывать силовую поддержку, те, кто пытают и убивают, это военные преступники, конечно, их надо за это судить, так, Анна Белусова. Кстати, я из другого города, но и, смотрите, интересно. Наверное, слетаю как-нибудь, поищу по наводкам что-нибудь интересное. Да, одна из наших задач, кстати говоря, сделать какой-то удобный гид по Екатеринбургу для приезжих из других городов, и я все как-то пока не могу решить эту задачу. Андрей Чернов. История арт-объекта это же и есть городская политика. Вы же не боитесь это слово использовать? Слово политика? Нет, не боюсь. А почему я должен бояться его использовать? Я вообще считаю, что Вся наша жизнь полна политикой, и прекрасно, что и люди, которые говорят, что я не занимаюсь политикой, они почти всегда лукавятся. Ну, как бы есть просто разные виды эти политики. Допустим, Митсмасити, конечно, пишет про политику, да, потому что, ну, потому что вся наша жизнь политика на самом деле, да, если так как бы ее рассматривать в пределе. Просто у него там свой взгляд на эту политику, да, свой как бы угол зрения. Нам там не очень важно как какие-нибудь депутаты там, в городской думе поругались. Но хотя если они поругались про какие-то важные для людей вещи, нам, это, конечно, тоже важно. Да? Но нам как-то мы, вот, мы пытаемся смотреть со стороны людей на политику, а не со стороны, там, типа, не знаю, битвы кланов, взаимоотношения башен, еще чего-то. Вот так. Так, Данте Аррера не был на прошлом и желаю удачи в свободном плавании. Если честно, не совсем понял ваши аргументы для ухода, но главное, чтобы вам нравилось. Как вы говорили, думаю, что, вы, говорили, думаю, что вы могли с ума что не понял, что вы значит? У меня простой аргумент. Я просто хочу заниматься своим делом сам, нести стопроцентную ответственность за свои поступки. И, ну, я просто дорос, мне кажется, до такого возраста уже, до такого состояния, когда мне хочется быть самостоятельным. В том, что я делаю, в том числе профессионально и самому развивать какой-то свой проект, там формировать полностью команду и так далее. Так. История со скамейкой, наверное, какие-то пропущу, чтобы сильно не залазить в комментарии, надо еще пару тем-то обсудить. История со скамейкой показывает, как аккуратно и красиво реализует свои идеи частный бизнес, и как грубо и, грубо и нелепо государство действует в ответ. Все верно. Во время кризиса с работы уходить такое. Ну, с работы уходить всегда такое. Так... А... Саша Прыткова, да, вот, видимо, у нас в... пришла как раз из точки в чат. «Дима, точка не будет писать заявление, мы постараемся на диалог с администрацией выйти». «Ну окей, Саш, если выйдете, хорошо, а что не будете? Мне кажется, что… Ну, в общем, ладно, ваше решение. Мне кажется, что и основания для заявления есть». Вова 0%. Есть новости по Таушанкову, которого застрелили якобы за 4 рулона. Родители вроде обжаловали отказ возбуждать ВСК. СК. Да, регулярная, так сказать, рубрика наших стримов «Что с делом Таушанкова?». Очередные печальные новости. Я говорил, что да, СК отказался возбуждать отдельное уголовное дело по убийству Таушанкова. Адвокат, представляющий интересы родителей Алексей Бушмаков, обжаловал этот отказ в суде. И вот как раз на неделе... Районный суд, если я не ошибаюсь, Ленинский, вынес, э, ну, подтвердил этот отказ, то есть признал его законным. Еще можно пожаловать в следующие инстанции, но я думаю, что шансы стремятся к нулю. К сожалению, отдельного расследования по убийству Таушанкова нет и, видимо, не будет. Есть только расследование того преступления, которое якобы сам Таушанков совершил, и в рамках этого расследования уже изучаются действия полицейских. Но, как вы понимаете, это совершенно другой угол зрения. Смотрели выпуск Любы Соболь про СМИ? Что думаете о вопросах и ответах, которые там прозвучали? Нет, не смотрел. Невеста Дракулы. А в Украине даже просто воевать, это что, нормально? Они преступники и должны быть выданы Украине. Что значит нормально? Ну, воевать вообще не как бы, как сказать. Воевать вообще... Война грустная, неизбежность нашей жизни. Мне была бы воля, нигде бы не воевали, конечно Мой муж не согласен про чувака, говорит, что они делают самую грязную работу к тому, что они не все пытают и убивают. Может быть. Так, а, Анатолий, если бы был вариант Ицмассити запустить еще в одном городе, какой бы город выбрали? Это вопрос маркетингового исследования и исследования аудитории. А, ну, какой то миллионник не столичный? Новосип или Казань, наверное? Может быть, Челябинск? Так, это у вас закрасили арт покраса лампаса? Да, у нас закрасили арт покрас, э, покраса лампаса. Супрематический крест, православные сильно возмутились. Здравствуйте, Дмитрий, что можете сказать по поводу ареста журналиста Романова в Хабарове? Вова Курочкин спрашивает. Вова, я сильно извиняюсь, я, к сожалению, детально про это не знаю. Так, э, ладно, давайте поехали дальше. Кстати говоря, про Хабаровск, да, но ну обязательно нужно сказать, просто невозможно не упомянуть, что 22-й день продолжаются протесты, и сегодня, несмотря на дождь в Хабаровске, ну, у них уже вчера, а у нас еще сегодня, в Хабаровске было снова большое шествие, и хабаровцы продолжают митинговать, и один из лозунгов – это то, чтобы просыпались другие города, и аккуратно скажу, что, кажется, города потихонечку как-то к этому присоединяются. В Москве и в Санкт-Петербурге сегодня прошли акции протеста, и даже в Екатеринбурге была небольшая акция протеста, был на ней лично, как журналист. Там собрали... Она была довольно странная такая акция. Собрались люди. Вот собрался реально какой-то глубинный народ, то, что называется. Как я, приним... как я понимаю, представители каких-то... Ну, люди левых взглядов, в первую очередь, я не знаю, можно их называть представителями каких-то социалистических движений, может быть, это просто какие-то обитатели таких левых, там, не знаю, форумов, пабликов, YouTube каналов или чего-то такого. Я пытался, и разговаривал с этими людьми с разными, они все какие-то очень, э, очень разные. И, и непонятно, каков портрет вообще вот этого человека, который в Екатеринбурге вышел поддержать Хабаровск. Там было человек, наверное, 30 буквально. Там были, значит, пожилые супруги, которые, вот они прям такие, типа, леваки, состоят в каком-то там забыл название движения, но что-то там типа в поддержку социализма или что-то такое. Там была э, такая довольно молодая женщина-врач Евгения, которая вообще узнала про эту акцию из Инстаграма, <связь> причем в, она прочитала про это в комментариях э, к посту губернатора Свердловской области, и прочитала, и потом там еще где-то нашла, и решила прийти со своей э, не знаю, или подругой, или родственницей, э, и там находилась. Сказала, что вообще устала от беспредела, нет беспредела, как же она сказала, устала от... Ну, в общем, она сказала, что у нас... Она не согласна с узурпацией власти, которая, по ее мнению, происходит в стране. Она против поправок в Конституцию. Вот вообще считает, что нужно выходить протестовать. Тоже такой совершенно как бы, ну, типа, просто Вот человек-врач, да, он там, не знаю, не журналист, не политический активист, не какой-нибудь, э, там не знаю, сотрудник или член Открытой России или еще кто-нибудь. Нет, вот очень простой человек. Ну и самый там главный герой это, конечно, был Николай Улитин. Э, я этого человека не знал до сегодняшнего дня и сегодня узнал. Значит, мужик, владелец автосервиса, приехал на площадь пятого года на машине с надписью а, так, опять же, можете посмотреть у меня в Телеграм-канале а, фотографии, если интересно. Сейчас надпись прочитаю. Так, а, оп, извините. Екатеринбуржцы небесы, хабаровчане не погонь, мы дети героев, хабаровскую респект с Урала. У него mm -hmm. такой микроавтобус «Мерседес», не новый, а, мужику 48 лет, очень такой боевой мужик. Значит, на, вот прям глубинный народ, значит, на Мерседесе сзади надпись «Трофейный», э, спереди портрет деда, который воевал, там был ранен и все такое, участник Великой Отечественной войны, сверху красный флаг прицеплен советский и по бокам два баннера вот с этой надписью. Что мужик припарковал свою машину в самом центре города на площади Пятого года, как раз где все эти люди собирались. Кто Екатеринбург не знает, площадь Пятого года, она, как ни странно, является официальной парковкой. То есть это центральная городская площадь, красивая, мощная там красивая ратуша, все дела, но при этом она используется как парковка, там можно ставить машины. И мужик приехал, поставил машину, как бы все, и сидит в ней, никого не трогает. И... Как-то это немножечко обескуражило представителей власти. Пришел э, сотрудник Министерства общественной безопасности. Это такое региональное министерство, которое у нас занимается э, согласованием митингов. Да? То есть в, ну, там, в городах обычно это делают городские администрации. У нас это забрали на уровень области. И там, э, там, э, ну, там разрешают митинги. И вот сотрудник этого Ведомство пришел, стал требовать от мужчины убрать автомобиль. Николай Улитин сказал, что он ничего не нарушает, стоит на парковке, вообще ничего убирать не собирается, не понимает, что от него хотят. Этот мужчина из Министерства общественной безопасности, который вел себя так довольно как-то дерганно, там, не хотел показывать журналистам удостоверение, и вообще там, не хотел отвечать на вопросы, производил такое не очень приятное впечатление. В общем, он сказал этому водителю Николаю, что у тебя есть одна минута, если ты не уйдешь отсюда, то там, тебя задержат. Николай пожал плечами, в общем, мужик ушел, прошла минута, Николай вышел из машины, сказал, ну что, прошла минута, что ты мне сделаешь, в общем, давай отвечай за, слова, за свои слова, почему меня никто не задерживает, я в одиночном пикете, задерживать меня не имеете права, в общем, никаких законных оснований у вас нет. И снова сел в машину значит, вокруг куча полицейских, они все на это смотрят, там, звонят куда-то по телефонам, не знают, что делать, картина довольно комичная. Значит, потом, а, машина стоит в центре города, с этим баннером, в общем, как-то привлекает к себе внимание, начинают собираться люди, начинают собираться журналисты вокруг. А, с двух сторон эту машину начинают зажимать зажимать а, полицейские автомобили, причем самые, как бы, большие. А, с одной стороны подъезжает полицейский пазик вот так вот, впритык к этому Мерседесу, и закрывает этот баннер, а с другой стороны газель полицейскую подгоняют, и она тоже так впритык, и, короче говоря, они как бы попытались двумя микроавтобусами закрыть этот микроавтобус с двух сторон, чтобы баннеры в поддержку Хабаровска не было видно. Ну, мужик берет, отъезжает назад на своем автомобиле, паркуется на другое место свободное, и как бы снова показывает эти замечательные баннеры всему городу. Вот. Тогда полицейские уже разозлились, просто подошли к нему, стали требовать документы и задержали его, в общем-то, без объяснения причин. Отвели в полицейский пазик, потом, видимо, отвели в отделение, к сожалению, еще не успел поинтересоваться его Судьбой обязательно сделаю это завтра. Надеюсь, что с ним все в порядке. На мой взгляд, там никаких основа... законных оснований что-либо ему предъявлять нет. Он выполнял требования сотрудников полиции, он им показывал документы, он ничего не нарушал, он был припаркован на законной парковке, на его автомобиле были надписи, которые... На мой взгляд, он там имеет право держать его автомобиль, что хочет, то и делает. Но когда его увели в пазик, эти надписи сразу же быстренько с автомобиля оторвали. Вот такая история о том, как в Екатеринбурге сегодня поддерживали, поддерживали хабаровчан. До этого, еще за неделю до этого тоже проходили небольшие пикеты. На них задержали четырех человек. Ну, как-то не сказать, что сильные акции протеста... Происходят, но, в общем, какая-то определенная поддержка есть определенное движение есть. А, немножко отвлекусь на комментарии. Так, из донатов смотрели ли вы видео Соболь, образ будущего а Смотрели ли вы видео Соболь, образ будущего СМИ? Я с удовольствием бы посмотрел бы на It's сити, дискуссии про прекрасный Екатеринбург будущего самоуправления, образование, архитектура, транспорт и так далее. А, Андрей, я не смотрел это видео и. Такие дискуссии мы делали. У нас был проект, который назывался «Горсовет». У нас эти дискуссии проходили офлайново. Мы собирали мероприятия в Ельцин-центре, куда приглашали разных людей, в том числе представителей городской администрации, активистов, общественников, там, экспертов, и разговаривали с ними про такие вот разные вещи. Проект, в принципе, был интересный. Есть даже, кстати говоря, видеозаписи, которые можно посмотреть на YouTube, и были даже, по-моему, расшифровки, которые мы публиковали, но такое, знаете, обсуждение получается, когда ты глубоко лезешь в эти темы и начинаешь их как-то серьезно обсуждать, конструктивно, то это довольно скучно, если честно, да, то есть это не шоу, а это нужно там что-то копаться в каких-то тонкостях, в деталях, то есть там не получается крика, споров, и как бы люди начинают немножко засыпать. И вот с точки зрения медийного продукта это такая трудно, трудновато продаваемая что ли вещь. Да, ее сложно монетизировать, потому что такая аудитория это не очень большая получается. Это интересно узкому кругу энтузиастов. Она важная вещь, это важный разговор, и здорово, что мы это делали, мы провели довольно много таких встреч, но вот как бы на любителя, что называется. Надо подумать, конечно, мы, я одна из целей, в общем-то, главная миссия собственной It's My City — это способствовать развитию города, там, городского сообщества, городской среды. Поэтому, конечно, такие разговоры важны и нужны. А, нужно подумать какую-то более интересную форму, как их делать. Может быть, не в виде больших встреч, а в виде каких-нибудь там дебатов, диалогов или чего-то такого, но еще подумаем. Так, а пока у нас всего 30% от удачного стрима собрано в донатах. Чувствую, не понравились вам мои ремарки про частные военные компании, потому что я как бы да, защищаю немножко ЧВКшников и испытываю к ним какое-то некое сочувствие. Но, друзья, не буду э, идти на поводу все-таки у публики. Вот э, искренне так думаю и буду придерживаться этой точки зрения. Хотя готов, конечно, принимать другие аргументы, факты и так далее. Так, э, комментарии. Комментарии. Последнее время все новости превращаются в хроники медиазоны. Дожили. Да, все так. Марта Маринина. «Жесть, в рамках бытового конфликта можно застрелить человека, и все в рамках закона». Это вы что имеете в виду? Про э, Таушанкова? Ну, там как бы не был бытовой конфликт в конечном-то счете уже. Там был штурм квартиры. Проблема в том, что, кажется, застрелили его через дверь, у него оружия в руках не было. Хьюман. Болел за сквер ЕКБ как за свой, надеялся, с ЕКБ начнется. Но нет, как в 2011-м, вся энергия в молоко, болото. Ну подождите, как в молоко? Мы вообще-то сквер отстояли тут, ну, имею, я имею в виду екатеринбуржцев. С точки зрения, на мой взгляд, самоощущения городского сообщества, это было очень важно, и это, и это еще сыграет, я думаю, свою роль для Екатеринбурга. Вован 0%, надо коммунизм строить, все к этому идет, даже капиталистические штаты. Но капиталистические штаты пока не строят, коммунизм совсем. Вы не поняли еще, сейчас счета вычищать будет, экономика ляжет в ближайшие 5-6 месяцев. Так, 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 завтра с ВДВшниками хотят выйти еще, скорее всего, менты не будут вмешиваться, пишет Вован. Так, немножко про дело Юлии Галяминой, э -э, вчера... Прошли обыски, ну, кто не знает, муниципальный депутат Юлия Галямина, депутат Тимирязевского района Москвы с 2017 года, бывший научный сотрудник МГУ, преподаватель высшей школы экономики, политический активист, один из организаторов компании «Нет», за что теперь, как мне кажется, активно и преследуется. И один из, так скажем, активистов, поддерживаемых Ходорковским через «Открытую Россию», а к Ходорковскому и к людей, которые, которых он поддерживает, у Кремля какое-то особо боязненное отношение, это прям такая, воспринимается, не знаю, как какая-то жуткая угроза. Открытая России все то, что делает Ходорковский, и вот едва ли, наверное, мне кажется, больше Навального почему-то боятся, не, не понимаю, почему. Почему? Возбуждено уголовное дело по статье 212.1, та самая знаменитая дадинская статья. По ней были осуждены э, Ильдар Дадин и Константин Котов. Э, по-моему, если я правильно помню, было всего два приговора по этой статье. Привлекались к ответственности другие люди, но вот при, имеется в виду возбуждались дела, да, но, по-моему, приговоров все-таки было два «поправьте, если я не прав». Там такая сложная математика, но подразумевается, что это наказание за повторное нарушение правил проведения массового мероприятия, то есть митинга. И таких нарушений должно быть два раза за 180 дней. Статья сильно критиковалась с момента своего появления по-моему, в 2014 году и общественниками, и политиками, и юристами. И в 2016 году конституционно, ну, естественно, особенно сильно критиковалось после дела Эльдара Дадина, который попал по этой статье в тюрьму и подвергся там жестокому обращению, пыткам. И это все создало большой общественный резонанс, и в 2016 году Конституционный суд высказывался по поводу этой статьи и говорил, что она должна применяться только в том случае, если нарушитель этих административных статей создал какую-то ну, непосредственную угрозу там, здоровью людей, безопасности и так далее. То есть как... Как вроде бы трактовал конститу... Конституционный суд, ну что это должен быть, я не знаю, человек, который там с гранатами пришел на митинг и там всем угрожал. Но, естественно, у нас э, это, это не. Возможно, это несколько снизило. Э, уменьшила практику применения этой статьи, но, в общем-то, все равно позволяет, как мы видим на примере Юлии Галяминой, применять ее против довольно безобидных активистов, которые не являются никакими там экстремистами, радикалами, не ходят с коктейлем Молотова и так далее. Но теперь же у нас еще эпидемия коронавируса, и можно легко привязать вред, возможный вред здоровью к организации любого митинга. Я не знаю, как мотивировано дело... Юлии Галяминой, но подозреваю, что какая-нибудь такая мотивация там должна быть, потому что, насколько мы понимаем, сейчас Галямину привлекают за призывы выйти на акцию нет 15 июля 2020 года, которая не была согласована, как из ну, в том числе из-за запрета массовых мероприятий из-за коронавируса, и, конечно, призыв участвовать в этой акции власть может трактовать как реальную угрозу там, здоровью людей. да, И тут как раз вроде бы 212.1, и получается до 5 лет лишения свободы, напомню, там возможны и более мягкие санкции, но то, что Юлю Галямину, слава богу, не арестовали и даже не поместили под домашний арест, и даже не под залог, а всего лишь отпустили под подписку о невыезде, ну, всего лишь в кавычках, да, то есть приходится так оговариваться, что, конечно, преследование человека по этой статье это вообще дело абсурдное и незаконное, но по нынешним меркам, и под... спасибо и за подписку о невыезде, что называется, да, скорее демонстрирует то, что а, это не серьезное желание сейчас, по крайней мере, ее посадить в тюрьму, а, а некий ограничитель, который возникает для нее, чтобы она минимизировала свою там общественно-политическую деятельность уж с уважением отношусь к Юлии галяминой но уж знаете не вот как бы не самый популярный в россии политик там не, знаю, не самый какой-то опасный не самый харизматичный яркий и даже такого политика власть почему-то боится настолько что возбуждает уголовное дело а самое главное проводит какие-то изнурительные следственные мероприятия. То есть главный смысл, как мне кажется, вообще вот пока всего, что произошло, это не только, что дело возбудили, а то, как это дело начали расследовать. Приехали на дачу Галяминой, там провели обыск, потом повезли на допрос, потом повезли на обыск в квартиру, и все это продолжалось до глубокой ночи, и только там в начале, по-моему, второго ночи сообщили, что отпущены под подписку о невыезде, что следственные мероприятия на сегодня закончены и так далее, да. Как будто бы, ну я не знаю, в чем необходимость проводить ночные обыски, как будто бы речь идет про задержание какого-то убийцы, который может выстирать свою одежду, смыть до крови, и нужно скорее безотлагательно провести все эти следственные мероприятия и найти... У, э, следы преступления. Тем более, что у Галяминой, если правильно понимаю, обыск проводился совсем недавно, э, в июле, кажется, как раз, помните, когда активистов «Открытой России» обыскивали по делу ЮКОСа, и среди них была Галямина, и тогда у нее, э, если тоже правильно помню, изымали технику, и теперь все это пошло по второму кругу. И, конечно, никакого смысла в этих обысках нет, кроме психологического давления, кроме ну, такой удавки, которая накидывается на, на активиста. И, и вот писал в Телеграм-канале, да, знаете, вы... Интересно, что люди до сих, пор, до сих пор занимаются оппозиционной деятельностью в России вообще, да, то есть когда государство тебе прям э, всем сигнализирует такими делами, да, дело же не только в Юлии Галямильной, это пример, и такие дела это всегда пример, да, ребята, если вы будете заниматься оппозиционной деятельностью, если вы будете э, там работать с Ходорковским, если вы будете идти против нас, то вас ждет э, постоянные обыски, уголовные дела Блокировка счетов, запрет на выезд из страны, постоянное психологическое давление, там, угроза посадки, проблемы там, для всех ваших родственников. В общем, куча проблем. Жизнь будет очень несладкой. Другой вариант. Если вы с нами, то вы можете получить много всего хорошего. Деньги, статус, социальное положение, спокойную жизнь, возможность где-нибудь там как-нибудь зарабатывать и так далее. Смотри пример этих людей, которые а, пошли работать с властью и, в общем, довольно комфортно вроде бы себя чувствуют. А, но, тем не менее, какое-то количество храбрых и м, стойких людей продолжают заниматься оппозиционной деятельностью, продолжают а, демонстрировать, что они не согласны и продолжают вести общественную, общественную работу и политическую работу добиваясь пытаясь добиться каких-то изменений в стране и притворяя как могут эти изменения в жизнь мне кажется что эти люди конечно достойны всяческого уважения юлия голямина среди них надеюсь что дело ее закончится для нее благополучно и где-нибудь по дороге развалится так немного комментариев Объясните, Ульяна Ульянова, объясните, пожалуйста, Оксана Панова из знака — это одно и то же лицо, которое ведет Инстаграм губернатора. Нет, не знаю, Оксана, про, про Оксану Панову. Оксана Панова из знака — это учредитель знака. Про Инстаграм губернатора вопросы к Оксане Пановой, не ко мне. Так, Семен решение. Вообще грустно, что люди относятся к политике как к игре с нулевой суммой. Все или ничего, только два варианта. Или Путин ушел, или построена прекрасная Россия будущего, или полный провал. Семен, это интересная мысль, я согласен. Я думаю, что, что здесь вы правы. И вообще, конечно... Сомневаюсь, что будет какая-то такая прекрасная Россия будущего, которая будет всем нравиться и все будет ей довольна. Конечно, ничего такого не будут, Будут в лучшем случае постепенные, медленные изменения, и многие будут недовольны этими изменениями и говорить, что стало только хуже. Но все-таки, конечно, я думаю, что при смене власти определенный такой свежий воздух который в страну попадет, он много чего может поменять. Нужно начать, конечно, с, на мой взгляд, с реформы судов. Так, ни Шиес, ни Сквер в Екатеринбурге ни другие реальные достижения за победы не считаются. Ну да. Ну да. Хотя, конечно, являются победами. Так, последняя тема на сегодня, друзья. Рейтинги Путина Новый рейтинг э, Левады вышел на этой неделе, ну, Левада-центра, э, где показатель доверия Путина в открытом опросе, то есть там, когда людей спрашивают, кому из политиков вы доверяете, и они должны сами называть э, фамилии, 23%. Меньше, еще на 3% меньше, чем был месяц назад. И для сравнения, в 2017 году этот рейтинг был 59%, а теперь составляет 23%. Падение более чем в два раза. Довольно драматичное для Путина. При этом пока мы не видим, чтобы вырастала какая-то зримая альтернатива. То есть у Путина рейтинг снижается, но он у кого-то за счет Путина ощутимо не растет. И там еще есть интересный опрос у Левады в каком направлении движется страна. Движется ли она в правильном направлении, движется ли она в неправильном направлении. И интересно, что за последние месяцы выросло даже не количество людей, которые считают, что страна идет в неправильном направлении, а сильно выросло, по-моему, до 18% количество людей, которые вообще не могут ответить на этот вопрос. То есть одна пятая людей в стране, они вообще не понимают, куда страна идет, то ли в нужную сторону, то ли в не в нужную сторону. Они находятся в какой-то прострации, в каком-то смятении, эти люди. И, наверное, в ближайшее время как-то они должны будут определиться со своими мыслями. И если эти 20 людей, 20 процентов, извините, людей примкнут к тем, кто считает, что страна идет в неверном направлении, вот, наверное, тогда изменения будут происходить быстрее, чем они происходят сейчас. А они уже происходят. Смотрим на Хабаровск э, и видим, что ну, реально Россия сегодняшняя сильно отличается от того, что было несколько месяцев назад. Хотел зачитать отрывочек с Левады, но, наверное, все-таки не, э, не буду. Хотел сказать, что вот это падение рейтинга, ну, оно вообще, наверное, должно постоянно держаться нами в голове. И это то, что объясняет, на мой взгляд, на мой взгляд многие действия Кремля, многие, как бы, мировоззрения, которые сейчас э господствуют, наверное, в Кремле. И лично у Путина. Мы, конечно, не можем залезть к Путину в голову и не очень там, благодарное дело как-то пытаться моделировать его мысли, но вообще я исхожу из того, что э, Путин должен переживать из-за из падения рейтинга не только потому, что он боится там, условного народа, который придет к Кремлю с вилами и будет э, требовать значит, э, смены там, власти или чего-нибудь похуже, а в первую очередь, наверное, он боится... снижение лояльности своего окружения, потому что высокий рейтинг Путина, в моем представлении, это та вещь, на которой во многом держится отношения Путина с его клиентами, что называется, да? патрона Путина с его клиентами. Он этим рейтингом обеспечивал им все, да? то есть он... Был легитимным президентом, ему там, доверяло большое количество людей, они за него голосовали, окружение Путина, все эти, там, не знаю, Ротенберги, Шойгу, Сечины и все на свете, они видели, что, а, есть, что его действительно поддерживает большая часть россиян, и эта поддержка давала а, легитимность им всем. Да? Он, был, как бы, ну, он был патроном этой группы. Он остается патроном этой группы, конечно, но теперь поддержка этого патрона, очевидно, уменьшилась до э, таких величин, когда он уже не может этим рейтингом обеспечивать политическую защиту и поддержку. Даже на, даже на выборах Да, мы помним, что когда раньше, когда там, не знаю, в 2007, 2008, да, там, не знаю, даже в 2012, 2013, 2014 году, когда кандидат в губернатора имел поддержку президента, это была гарантированная победа на любых выборах в регионе. Да? Невозможно было победить кандидата, который выдвигался Путиным. Когда тебя выдвигает Путин, все, победа у тебя в кармане. Сегодня, как мы видим на примерах того же Хабаровского края, выдвижение Путина не гарантирует тебе ничего. Да? Или, например, вот есть пример Пермского края. Знак писал на неделе один из последних текстов, который я редактировал, поэтому рассказываю про это, тоже выдвинули достаточно нехаризматичного в Рио, который, кажется, решил, что, ну, раз его выдвинули, то все, как бы президент же меня выдвинул, значит, люди проголосуют. Нифига, там нужно вести кампанию, нужно убеждать людей, нужно разговаривать, все, больше не работает то, что тебя выдвигает президент, и ты можешь не беспокоиться за свою должность. Ну так работает в на выборах, даже на российских выборах, да, которым там куча претензий, но я думаю, что также это работает немножко по-другому, но в принципе примерно так же это работает и среди государственных олигархов, и среди... Там, не знаю, среди вот того окружения Путина, которое с легкой руки политолог Евгения Минченко называется Политбюро 2.0. Да, все эти люди, они тоже зависят от э, путинской легитимности, в том числе чисто психологически. Э, если раньше они понимали, что э, там, не, не, в обозримом будущем не случится такого момента, когда... Э, люди массово будут протестовать против Путина и против Кремля, то сегодня это вопрос далеко не очевидный. Да? А когда люди начинают массово протестовать против Путина, под угрозой оказываются все его сторонники, а также их капиталы, их безопасность, безопасность их семей и так далее. И так далее, и так далее. А так как еще и Запад закрыт да, для многих из них, ввиду санкций, избежать-то особо некуда. И ситуация, я думаю, такая довольно нервическая и для окружения Путина, и для самого Путина наверняка, потому что он не может не видеть шаткость вот этого положения. Конечно, тут действует с другой стороны режим осажденной крепости, да, когда уже терять нечего, в общем, бежать некуда и нужно только сплотиться всем и воевать до последнего и заниматься сохранением режима, но ну, чем, судя по всему, режим в последнее время и занимается, к сожалению, да, это... Самое, наверное, грустное для страны, для России вообще, что уже нет какой-то речи про какое-либо развитие. Я думаю, что это прям уже совсем какие-то сказочки для Первого канала. Понятно, что большую часть своих усилий власть тратит на собственное сохранение. Так, Максим э, просит, если можно, пару слов про сбор подписей за возвращение прямых выборов мэра. Записывал по поводу этого отдельный видеоролик на Ютюбе. на это э, можете посмотреть. Но, конечно, обязательно скажу, в Екатеринбурге зарегистрирована так называемая народная законодательная инициатива. Впервые зарегистрирована в Свердловской области. Это такой э, легальный законный способ выдвинуть какой-то законопроект не от депутатов, не от исполнительной власти, а именно от граждан. То есть создается инициативная группа, пишется законопроект, пишется пояснительная записка к нему, регистрируется в законодательном собрании, публикуется в областной газете, потом нужно собрать 10 тысяч подписей для того, чтобы эту инициативу рассмотрело законодательное собрание. Внесена, была зарегистрирована инициативная группа, в которую вошли самые разные... Граждане, там есть и коммунисты, там есть и яблочники, там есть Открытая Россия, там есть движение парки и скверы Екатеринбургская. В общем, очень пестрая группа, в ней 30 с чем-то человек, не помню точно. Эти люди написали законопроект, написали пояснительную записку что уже большое достижение для, для разрозненных активистов, которым бывает довольно трудно договориться, смогли зарегистрировать ее в ЗАГС -собрании долго не могли дождаться публикации в областной газете, в правительственной, потому что правительственная газета говорила в лице своего главного редактора, ой, мы не знаем, за чей счет должна быть эта публикация, в какие сроки она должна быть. Хотя в законе черным по белому сказано, что областная газета публикует инициативу и не вправе отказать. Но в какие сроки, в законе не прописано. И вот это дало возможность областной газете тянуть время. Но в конечном счете напечатали, сократив запас времени для активистов, чтобы собрать подписи, потому что подписи нужно собрать в течение 60 дней, 10 тысяч подписей, так как областная газета тянула, времени осталось меньше, но тем не менее, даже чисто арифметически понятно, что активисты до сих пор успевают собрать эти подписи. На данный момент, не скажу сколько на данный момент, на сегодняшнее утро было собрано порядка 1600 подписей, то есть примерно... 16% от общей величины, э, нужно собрать чуть больше, потому что подписи начали собирать раньше, чем опубликовала областная газета, э, успели собрать до этого 750 подписей, думаю, что их, скорее всего, не признают, поэтому нужно собирать минимум 10 10750, а лучше больше с некоторым запасом. Под подписи собирают, кто живет в Екатеринбурге. Во-первых, есть куб на Октябрьской площади, он там стоит более или менее постоянно. Другие кубы, если я правильно понимаю, перемещаются по городу. Один стоял возле автовокзала, другой вот сегодня говорил с координатором штаба Навального в Екатеринбурге, он мне рассказал, что в Академическом ставили куб и там активно подписи собирали. Ну и, в общем-то, темп сбора подписей, он наращивается. И это хорошо начинали где-то примерно 180-200 подписей в день собирать. Сегодня, по-моему, собрали... Ой, не знаю, сколько сегодня, извиняюсь. Вчера собрали более 400. То есть такими темпами собрать подписью успеют. Дальше должно быть рассматривать ЗАГС Скорее всего, отклонит, конечно, но все равно очень важная инициатива, важный законопроект. Нужно, чтобы дошло до ЗАГС чтобы посмотреть, как депутаты будут это обсуждать, как они будут по этому поводу дискутировать. Это возможность проводить какие-то, может быть, акции протеста, массовые мероприятия в поддержку этой инициативы. Это возможность вести общественную дискуссию, напоминать городу о том, что прямые выборы мэра – это важно и нужно. Хотя и эта тема уже стала дискутироваться, и даже некоторые там, журналисты и представители гражданского общества стали говорить, да какая разница вообще, прямые выборы мэра э, или не прямые. Уверен, что разница есть. Все-таки человек, который избран на прямых выборах, не будет себя вести так, как вел Александр Высокинский на прошлой неделе, когда он предложил общественной палате написать заявление в полицию на э, активистов, которые выступают против... Э, реконструкции сквера за Дворцом молодежи в Екатеринбурге. Да? То есть есть общественники, которые там недовольны проектом выступают против, и мэр э, вместо диалога с этими общественниками вдруг говорит про то, что нужно написать на них заявление, и просит сделать это других общественников общественную палату. Ну, в общем, на мой взгляд, мэр, который избирается на прямых выборах, все-таки... Таких действий предпринимать не будет. Поэтому, если живете в Екатеринбурге и считаете, что прямые выборы нужны, а я думаю, что это абсолютно популярная идея, ну, очень редкие люди возражают против прямых выборов. выборов. Конечно, мы должны сами выбирать себе власть, в городах, в регионах и так далее. Так вот, если вы придерживаетесь этой точки зрения, то вполне можно пойти и поставить свою подпись как минимум, можно поддержать активистов донатами, а можно пойти записаться даже волонтерам и помочь им собирать подписи. Вот так. Комментарии. Так, Виталий Женеров. Какие нужны изменения? Россия недавно, по данным МВФ, вошла в пятерку крупнейших... В мире экономика, обогнав Германию. А российская промышленность четвертых, четвертая в мире. Каких изменений хотите вы? Спрашивает Виталий Женеров. Ну, я, например, хочу независимого суда. Я, например, хочу, чтобы росли доходы граждан реальные в течение какого-то времени постоянного, да потому что с, 2016, с 2014 года они не растут. Я хочу... Равенство людей перед законом. Я много чего хочу, в общем, помимо э, крупнейших экономик в мире. Да и давайте посмотрим, что будет в конце этого года по поводу крупнейших экономик. Так, э, Семен Решенин. Ну, вот, да, тут Семен Решенин высмеивается про крупнейшие экономики мира. Но сейчас нет цифр перед глазами. Я по полагаю, что речь идет по про ВВП а, на душу населения. А, не, не помню сейчас цифры на каком месте Россия. Так. Ну вот, Виталий Жениров говорит, что он ссылается на английскую Вики Википедию по поводу пятой экономики мира. А, ну что ж, друзья. Так, Высокинский уже хотел заявление на журналистов. Написал Евгений Кузнецов. Звонок Куйвышева ему ничего не научил. Так, Семен Решенин. Там речь идет о прогнозе на 23-24 год, причем только по паритету покупательной способности ППС. Кроме того, по этому же прогнозу, пятое место Россия скоро вновь уступит, но не Германии, а Индонезии. И главное, это прогноз до ковида. Ну вот да, про это все я как раз и говорил, что давайте подождем итогов этого печального года, посмотрим, что будет с российской экономикой, ну хотя, конечно, и со всей мировой экономикой тоже. Ну что ж, друзья, давайте, наверное, на этом заканчивать. Стрим, между прочим, официально признается неудачным, потому что мы всего собрали 44% от заявленной суммы в 4000 рублей. Но, как показывает практика, потом еще иногда люди что-нибудь смотрят в записи и докидывают. Поэтому, может быть, все-таки все добьем. Друзья, большое спасибо вам, что... Провели эти полтора часа здесь вместе со мной. Большое спасибо, что смотрите стримы, участвуете в обсуждении. Наверное, являетесь подписчиком этого канала. А, ну ладно. Обещал в конце немножко поделиться с эмоциями по поводу там, самостоятельной работы в It's My City и так далее. Давайте все-таки перенесем это на следующую неделю, когда у меня как раз появится опыт недели работы в, уже в It's My City прям непосредственно... Там, каждый день с коллективом в коворкинге мы будем работать, у нас нет офиса, и тогда уже поделюсь впечатлениями, поделюсь эмоциями и так далее. Но, в общем-то, я полон энергии, энтузиазма и довольно драйвово сейчас всем этим заниматься, потому что, хотя проект уже старый, ему 8 лет, он как бы сейчас для меня снова является стартапом, да, мне снова его нужно, по сути, как бы перезапускать, запускать почти с нуля, и это меня жутко, как это называется, драйвит или драйвит, и дает мне энергию, в общем, и мне очень интересно, несмотря на то, что там мало людей, мало денег, и непонятно, как все это поднимать, в общем, энтузиазма у меня хоть отбавляй. Я верю в будущее этого проекта, я с удовольствием им занимаюсь, и у меня есть всякие интересные идеи по этому поводу, которые я надеюсь скоро воплотить в жизнь. Если не подписаны на It's My City в соцсетях где-нибудь, там в Твиттере, или в Телеграме, или в Фейсбуке, ВКонтакте. Обязательно подписывайтесь, ну и просто приходите к нам иногда на сайт читать новости или тексты. Особенно, в первую очередь, если вы живете в Екатеринбурге. Друзья, большое вам всем спасибо еще раз. До встречи через неделю. Ну и на канале будут обязательно какие-нибудь ролики на неделе. Не забывайте их смотреть, оставлять комментарии мне. Это все очень важно. Спасибо, друзья. Останавливаю запись аудио.